0: A ah, eh, nuestro columnista estrella, eh, el licenciado Joaquín Baez Juárez. Eh, que hace mucho que, que le, no le vamos tengo. a decir a él que diga su, su matrícula. No te habilité nada el micrófono. <risa> no que mentiroso Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. <risa> <risa>
1: Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente. <risa> ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Eh, Me preguntaba la matrícula sí. 2941. Ahí está, espectacular. Bien, bueno. Bueno, dicho todas estas
0: formalidades, queremos eh, pasar a.. Estamos en esta época del año eh, y queremos algunas recomendaciones para eh, las comidas de las fiestas. No solo en Navidad, sino fin de año, después siempre. Están, sí, de él. Este, Hay fin de año de la radio, hicimos fin de año el viernes, por ejemplo. Ah. Todos hacen algo de fin de año donde después el, el, el botón sale así, ¡ping! Del pantalón sale volando. <risa> ¿Qué, qué
1: nos Puedes recomendar con todo esto? Bueno, buena pregunta. En primer lugar, siempre cuando llega esta época del año, uno por ahí está bueno plantearse, digamos, si es que tiene o no algún objetivo de, de salud consigo mismo, o sea de salud, porque supongamos tiene alguna enfermedad en la cual le condiciona su alimentación, o sea quizá una cuestión de, de bueno, de, de subir o bajar de peso, que por ahí es lo que más le preocupa a la gente en general. Además, es como que si venís todo el año comiendo más o menos,
0: Tranca, o bueno, cada tanto va amenazada o alguna cosa, viene este
1: este mes y es un desastre. Totalmente. O sea, se
0: te, le, se te
1: va al carajo todo, la sí. salud. Sí sí sí, 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 es algo, es algo muy común. Eh, suele ocurrir algo que, que ocurre en muchos casos y en la fiesta no es algo que pase desapercibido, que es por ahí la, la dicotomía esta de, del todo nada. ¿ve? Uh -huh. Esto de estoy a dieta o no estoy a dieta o como súper saludable o me alimento muy mal y está todo mal y hice, me fui de foco, digamos, de, de la rutina de alimentación. Y entonces muchas veces esto en la persona repercute negativamente porque tendemos a, a etiquetar a alimentos como buenos o como, como, como malos. Y en realidad... El aumento de peso no se da por comer un alimento denominado, catalogado malo, ¿sí? O la típica denominación, el adjetivo comer porquerías, uh -huh. por comer este tipo de alimentos una sola vez, o una noche, o bueno, en este caso de las fiestas, ¿no? Siempre, digamos, el aumento de peso viene por la cantidad y la frecuencia. Cuando la frecuencia es diaria o continua, uh -huh. ahí es donde se genera verdaderamente. Entonces muchas veces lo que pasa es que cuando uno come alimentos que no acostumbra durante el resto del año, como los alimentos típicos de las fiestas, al día siguiente o a los dos días siguientes va a la balanza y se, se va a pesar y va a ver que va a haber un aumento de peso. Y lo primero que uno tiende a pensar es, uy, me fui, me fui por las ramas, ¿no? Me fui al me fui, claro. <risas> Dicho de esa manera, sería como me fui. Y ahí es donde, bueno, empiezan los sentimientos de frustración, de, claro. de mayor amargura... Y en Pero, realidad eh, sí. ¿Es así? ¿En dos días ya te das En realidad no, lo que ocurre pues no es que uno aumenta la grasa corporal por comer una noche en exceso. Ajá. ¿sí? El, el, el cuerpo, digamos, la, la fisiología y la anatomía del cuerpo no, no funciona así. Lo que pasa es que generalmente estos alimentos que tendemos a comer en las fiestas son alimentos ricos en, en sal, ¿sí? con mucho sodio, y ese sodio genera mayor retención de líquidos. Sodio y azúcares sí uh -huh. y grasas saturadas son los que generan una mayor retención de líquido entonces muchas veces el peso de balanza que se refleja después es propiamente de esa retención de, de, de comida y de ese líquido no de grasa corporal, entonces Ajá. eso también está bueno aclararlo porque uno muchas veces dice bueno terminé la fiesta y al otro día me voy y me peso y, y bueno y ahí nos llevamos la sorpresa de que aumentamos unos kilos y nos preocupamos y nos ponemos locos y nos estresamos es, claro, y la claro, panza llena de agua la panza eh. es, claro, sí. es panza no, hinchada y sabes que panza y birra, pensaba de líne, sidra. La, exactamente. pensaba
2: que ahora se acumulan mucho por lo menos a mí este fin de semana me pasó eh, asados ponele o mucha carne
1: uh
2: -huh. eh, y... Tengo entendido que la carne tarda mucho en digerirse, así que calculo que también estamos pesando.
1: Exactamente. <risas> la que... Sí, la, en realidad lo que tiene la carne principalmente son las proteínas claro. y la proteína no solamente de la carne, sino de cualquier otro tipo de alimento que contenga proteína, como sea, por ejemplo, bueno todo, todas las carnes tienen, los huevos, los lácteos, también lo que son cereal, eh, alimentos de origen vegetal como legumbres, cereales preferentemente integrales, todos tienen proteínas. La proteína en sí tarda más en digerirse en el metabolismo del cuerpo que el resto de los nutrientes, de los hidratos de carbono y, y de las grasas. Entonces, por ahí es lo que nos lleva a nosotros a generar esa sensación de mayor pesadez cuando claro. comemos en exceso esa cantidad de carne, digamos. Uh -huh. pero no no tiene nada que ver si es carne eh, digamos, eh, de un tipo o de otro. La recomendación por ahí sería buscar cortes de carne que sean cortes magros o uh -huh. sin grasa visible. Claro. El pollo, por ejemplo, quitarle la piel, que las preparaciones más bien sean al horno o a la parrilla y evitar las frituras, por ejemplo, milanesas fritas o contenido frito. Es lo Ay. que por ahí, digamos,
2: desencadena
1: más el, el exceso.
2: Me conviene milanesa de pollo, frita.
0: Vengo de comer asado tres días. Puf, y remataste con eso. Eh. No. Ahora, qué, qué es loco porque se supone que lo importante es juntarse, ¿no? Tal y cual. También que la comoda, la comida, buena algo que, que, que nos une frente a la mesa, tal todo, no sé cual. qué. Pero por las dudas le mandamos. Toda la grasa que podemos arriba de la mesa. No, no podemos culturalmente decir, bueno, vamos a a comer algo más tranqui.
2: No, y que pasa creo que la combinación de alimentos. Creo que se dan como muchos alimentos juntos. ¿Qué se
0: Encima son todas comida comidas de invierno.
2: Y encima... Porque que, que, porque se, la, el que sí. se come en
0: Navidad es de invierno.
2: Es sí. de las culturas de es. la Eso le sumamos la propia, la ensalada de fruta, con alcohol, con, o sea, es una mezcla de culturas ahí que hacemos.
1: Nos es una, comemos es, el mundo. Es una época del año donde sa, donde tenemos demasiada cantidad de alimento en la mano, disponible. Tenemos una claro. disponibilidad alimentaria 24-7. Claro. Porque todo lo que vamos a, o sea, todo lo que vamos a preparar para la fecha. Nunca hacemos la cantidad justa, siempre hacemos de más por las dudas. Y ah. obviamente que eso lleva a cantidad de días donde uno va a tener más cantidad de cosas. Una claro, opción, uno no come hoy, mañana o sea,
0: comes la sobra claro. pasado, también.
1: Eh, eh, y por ahí también lo que sucede es que se hace mucho foco y mucha demasiada importancia en la comida propiamente y en qué vamos a comer. Y por ahí se pierde de lado esto que vos acabas de decir, Manu, del compartir y, y de... de, de pertenecer, digamos, a una comunidad, digamos, familiar, que sería uh -huh. esa comensalidad familiar, que sería la mesa. Compartamos un ayuno. Compartir, <risa> claro, exactamente, exactamente. Por ahí en esos casos donde uno sabe que, por ejemplo, en caso, supongamos, Manu, vos sos anfitrión en tu casa para la fiesta y decís, bueno, van, vienen 10 personas de mi familia, 15 personas de mi familia y voy a hacer, no sé, suponete que va a ser un lechón y cada uno trae, eh, qué sé yo. Hacen una canasta familiar y cada uno trae un plato frío, plato claro, caliente, un plato relleno. Uno los trajo los huevos rellenos, tomates. Y cuando quiera acordar, tenés la mesa llena. Claro. Y obviamente, eso no se va a consumir todo en ese momento. Lo que se puede hacer muchas veces es, es ofrecer. Tener Llévatelo. preparadas bandejitas para que cada uno se lleve una porción. Entonces, es de esa bueno. manera, digamos, uh -huh. no acumulas todo o, o no se reparte en una o dos o tres personas. No cada sean uno egoístas. Una... Claro. claro. Y eso también es parte de las fiestas. claro Y algunos dicen, no, pero eso es lo bueno. Si yo pongo la casa, por lo menos me quedo con todo los Claro, <risa> eso es lo que uno tiende a pensar. <risa> Exactamente.
2: Eh, sí. Otra cosa que pensaba eh, sí. tiene que ver con, con el alcohol. Porque mi problema no, no es tanto la comida, porque yo como poquito. Sí pero por ahí no soy una tomadora frecuente, no tomo todos los días, sí. tomo algunos fines de semana, otros no, otros no, pero en las fiestas sucede esto, ¿no? Todas las fiestas de fin de año, fiesta Navidad, fiesta Año Nuevo, mi claro. cumpleaños, todo, jun todo junto, todo con alcohol.
0: Claro. Eh, me sorprendió mucho porque vos dijiste ensalada de fruta, y yo dije, ah, bien, con alcohol, ah, ok.
2: <risa> eh, digo, el hígado, sí. ¿cómo lo procesa?
1: Mal, muy mal. Muy mal, el alcohol es uno de los tóxicos, bueno ya se sabe por diferentes organismos de salud pública, no, no solamente en Argentina sino en todo el mundo, que es uno de los principales tóxicos de... que generan muchas enfermedades en el hígado principalmente, hígado graso, cirrosis, ¿sí? hepatitis... A muy largo plazo puede desembocar en un, un cáncer hepático, pero ya en personas que consumen en exceso todos los días. ¿sí? Uh -huh. no, no sería en el caso este que vos me estás planteando. Pero sí se puede generar cuando hay un exceso, una acumulación de alimentos que son ricos en grasa, como los que se presentan en la fiesta en combinación con exceso de alcohol, mayor, digamos, trabajo obviamente para el hígado y eso puede desembocar en un hígado graso en el corto plazo. Síntomas que puede llegar a tener, por ejemplo, son mucho dolor en la zona.
0: Claro. Sí. claro mira.
1: O por ejemplo, bueno, eh, te, cuando tiro, te, vas te tiro a un... un mito
0: ahí. Sí. Que dicen que, que el lechón o el chivo no lo tenés que comer con agua porque... <risa> no sé ah, qué carajo eso. pasa. Eso, eh. Y no, tenés que tomarlo con, con alcohol,
1: con algo. No, la verdad que eso... <risa> de,
2: Para mí es mentira. Es un
1: mito. De, sí, desconozco porque yo totalmente. siempre
2: lo tomé, siempre tomé agua.
1: Desconozco totalmente, sí, sí, sí. De, bueno, la, la, creo que la, la vez pasada hablamos de las recomendaciones de las uh -huh. eh, GAPAS, que son las guías alimentarias uh -huh. para la población argentina y uno de los 10 mensajes que largan, el uh -huh. último dice acerca de reducir o moderar el consumo de alcohol en dos eh, vasos o copas para varones y una para mujeres uh -huh. sería, eh, sería como una recomendación claro. obviamente que va en conjunto de todo el contexto social que nos rodea y nos incumbe en las fiestas porque digamos claro. de la mano del exceso de la comida viene la mano del exceso de alcohol eh, una de las recomendaciones también que, que por ahí ya va más parte a lo social y seguramente que hay muchas familias que están en casa escuchando y que deben tener madres, tíos, hijos, hijas, primos, parejas o lo que sea y que se dan muchos casos en la, en la comisaría familiar esto de apremiar al, al otro a comer más. Cuando uno Ajá. no está terminando el plato y te dicen, "Servite más, servite más, Ay, terminalo, molesto, que se, a, que se obvio, termine todo." Eso
2: pone muy claro.
1: nervioso. Eso uno lo pone incómodo y también, digamos, te lleva no, a consumir peor, más. Que <risa> vos
2: digas que no y te pongan igual, te pongan te igual, pongan igual, en, igual el en el plato. <risa> <risa> me,
0: ah. me quedaste pensando con el tema del, del alcohol, eh, esta sí. cuestión de que además es la época donde más accidentes hay, tal uh -huh. cual, tal cual. Eh. Accidentes de tránsito, de claro, todo sí, de claro, claro. Y volviendo a, a esta cuestión de, de, de vaciar el plato y todo eso, también está la cuestión es que hay tanto, tan un menú tan amplio, con suerte, eh, sí. eh, que uno quiere probar todo. Exactamente. ¿Y cómo haces? Ni siquiera con un poquito de todo
1: termina hecho pelota, digamos. La idea es que, que de hecho, también eso viene mucho de la mano con los atracones, no prohibirse. Uh -huh. O sea, si uno tiene preferencia por algún plato en particular, probarlo siempre con moderación lo que decía al principio cuando empezábamos la charla no van a aumentar de grasa por consumir claro. una vez un alimento que les guste que a lo mejor no sea tan saludable como una ensalada con legumbres sí claro. pero bueno eso es qué para qué nos puede servir primero para reconocer cuáles son los alimentos disparadores de, at de nuestros atracones Ajá. aquellos que nos digamos, nos, nos generan placer, nos generan, digamos, el, el ir y comerlo sin tener hambre real, ¿sí? Y en segundo, una vez que los reconocemos, podemos implementar algunas tareas alternativas para esos momentos, como por ejemplo, bueno, antes de comerlo, tratar de incorporar algún vaso de agua, ¿sí? O empezar con una entrada que contenga, por ejemplo, verduras pueden ser saladas, eh, perdón, pueden ser eh, crudas, pueden ser cocidas, pueden ser en un caldo, pueden ser en una sopa, ¿sí? Y por ahí hacer alguna actividad alternativa, como por ejemplo, mantenerse en movimiento. También es otra, esta es otra de las recomendaciones, Bien. el tema del movimiento. No solamente que comemos en exceso, sino que se junta como que es una época del año que dejamos aflojamos con la actividad física. Uh -huh. Capaz que por esto, porque es fin de año y, y se pone como ese, ese pensamiento general. Y por ahí muchas veces pasa eso, que mmm, tenemos mucha disponibilidad de alimentos, poco, poco actividad física que ni siquiera sería actividad física de ejercicio, de ir a un gimnasio, de hacer un entrenamiento personalizado. Simplemente el hecho de estar en movimiento. Mantener, mantener las actividades diarias con normalidad, las ir caminatas, a la ir a la pileta, si tenemos algún amigo, alguna amiga, familiar, invitarlo a pasear. También en la época de las fiestas, a no todo el mundo le le pega de la misma manera, hay personas que les pegan mejor porque pasan más tiempo con la familia, otras que por X motivo, por cuestiones familiares capaz que no se juntan o que les genera un estrés el juntarse en las fiestas, o por esto mismo de no, porque la comida, porque tenemos que traer un montón de cosas, y como que eso le genera a uno un poco de ansiedad o de estrés. Entonces, en esas situaciones de malestar, la idea, la propuesta sería. Que, que bueno, que empezar a hacer actividades que a uno le hagan bien, empezar a, a invitar a familiares durante la semana previa, o sea, durante esta semana, ya estamos en fin de semana, de Navidad, empezar a, a invitar a familiares esta semana, por ejemplo, a hacer actividades que a uno le ayudan a bajar el estrés, o a hacer meditación, o a hacer show, o a hacer eh, cualquier tipo de actividad que a uno le sienta bien, sacar a pasear a un perro, cualquier situación. Sobre todo con el deado que están los ánimos. Los igual. ánimos en, en Argentina. En Argentina, tal cual.
0: Argentina. Y llegamos
1: a esta época del año y estamos todos locos, estresados. Sí. Y eso, ¿qué pasa? Vamos y lo canalizamos con la comida.
2: Claro. Hay como, Hay como una necesidad de
1: liberación donde, bueno, es el ansiolítico que nos permite bajar a tierra. Uh -huh. Y bueno, y ahí es donde se pone demasiado foco en la comida y ahí es donde después viene el exceso. Entonces tratar de buscar... Ese equilibrio también, ¿no? Después, bueno, otra tip, por ejemplo, cada vez que vayamos a comer, tratar de empezar a implementar la idea de por lo menos el cerebro tarda 20 minutos en promedio en procesar la información, las señales que les envía eh, el, el tubo digestivo de que se están digiriendo los alimentos. Entonces, cuando nosotros comemos tragamos, mejor dicho, claro. eh, con mucha rapidez, eso no hace engullir demasiado, engullir, tragar, tragar, masticar y tragar. Es como una tarea muy mecánica que se produce. Y después lo sentí de gol. Nuestro, claro, nuestro cerebro es como que se pone en blanco sí y nosotros nos dedicamos a engullir y a masticar y a tragar. Eso nos, nos hace que podamos que lleguemos a consumir casi el doble de lo que nuestra capacidad gástrica permite. Si nuestra capacidad gástrica, o sea, nuestro estómago digiere, ponele, medio kilo de comida, nosotros capaz podemos llegar a consumir hasta un kilo de comida en ese ¿Eh? tiempo. Por una cuestión de disociación entre lo que es las señales del cerebro que reciben por parte del tubo objetivo. Por eso la propuesta siempre es tratar de tomarse el tiempo 20 minutos, ¿sí? cuando uno está comiendo, sea contándolo, sea poniéndose una alarma al principio cuando uno por ahí no está tan acostumbrado porque al principio obviamente que va a ser algo que no es muy común o que no va a tocar muy bien y después con el tiempo empieza a liberar el cuerpo esas señales de saciedad y uno le permite poder tener un mejor control. Claro, comer más tranquilo. Ya. Comer más tranquilo, vale. comer despacio, sí, sería la idea. Vale. Sin prohibirse ningún alimento que a uno claro, le guste, claro. ¿sí? siempre con moderación. Eh, ni, ni,
2: sí. Ah, iba a hacer sí, está bien, eh, no comer, viste, decir, bueno, a la noche vamos a tener una gran cena, no almuerzo.
1: Bien, excelente, pide Cande. Eh, Justamente la idea sería evitar saltear comidas uh -huh. a lo largo del día. Alimentación normal, un patrón de alimentación de cuatro comidas al día, ¿sí? Si somos una persona que nos reconocemos que tenemos ciertos en ciertos momentos atracones, comer el reloj. ¿Sí? Uh -huh. Nunca está bueno si alguien tiene atracones alimentarios, por ejemplo, estar haciendo una dieta. Siempre uh -huh. lo que primero se trabaja es el, el atracón. Después se puede llegar a hacer un plan de alimentación para futuro.
2: Bien. Dentro
1: de ese um, comer a reloj, significa bueno, ponerse un horario de cuatro comidas al día. de Los horarios, obviamente, personales e individuales de cada persona, según su trabajo, su tiempo, su rutina diaria, obviamente. Y mantener ese patrón de alimentación normal, con un desayuno completo, con todos los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, y grasas, almuerzo merienda y cena. Entonces vamos a llegar a la cena más relajados.
2: Aparte pasa algo con el atracón, yo tuve ese problema cuando era más adolescente, que eh, vos tenés, eh, o sea, no comes, llegás con muchísima hambre, te das el atracón y después te sentís tan lleno que volvés a no comer y otra vez entras en el atracón, o sea... Es un ciclo, digamos, que no es Tal difícil cual. de salir. Tal o sea, cual. La única forma, por lo menos yo también encontré esa, de de, de ser de comer más seguido también.
1: Claro, claro. Eh, por lo menos cada tres horas o cuatro horas es un rango, digamos normal de regulación entre ingesta e ingesta, digamos claro. ya si nosotros tenemos hambre en un tiempo que es menor a ese probablemente sea esto del hambre emocional o de por ahí buscar algo más para bajar ese esa emoción oculta uh -huh. por dentro que queremos tapar con comida claro. por eso está bueno por ahí en esta época de la fiesta, si uno por ahí llega por X razón, familiar o laboral, o económico o lo que fuese llegase muy estresado, muy ansioso o ansiosa o lo que fuera buscar estas actividades alternativas para tratar de reducir esos niveles de, de estrés o de ansiedad sí. para poder no canalizarlo con la comida claro. y después eh, de, con respecto a, a lo que es eh, la alimentación propiamente está bueno siempre bueno lo, a incorporar frutas y verduras que no solamente tiene que ver con ensaladas, puede ser, por ejemplo, eh, hacer los arrollados o las torres de fiambre, incorporando alguna verdura de hoja verde, como uh -huh. por ejemplo hacer arrollados con espinaca, con acelga, o torres uh -huh. de fiambre también, que contengan lo mismo. Intercambiar, por ejemplo, reemplazar eh, grasas de origen animal, como por ejemplo una torre de fiambre, lo común sería una mayonesa, sí uh -huh. con por ejemplo grasas de origen vegetal como podría ser algún guacamole con palta y con ah, limón por ejemplo claro. Ahí va. ¿Sí? o con aceitunas o arriba rebosada con trocitos o rallada con trocitos de almendras incorporando ah, en pequeñas cantidades de frutitos secos sí eso nos va a dar saciedad pues también contiene grasas pero contiene grasas de origen vegetal que son de mejor calidad que la mayonesa o que los aderezos.
0: Y nos sí. quedaba una, una, una consulta sí. que era, bueno, el tema de que estamos en... ¿Cuánto falta para el verano? Tres días. Eh, pero ya está, ya Tres está días, haciendo calor, como está... loco. Menos esta semana. Esta semana no, está, 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 está raro. Pero la semana pasada... Sí, es hoy un día raro. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos comer, digamos, para no morir de calor porque me imagino que la grasa es un montón de calor y después está el tema de la de la buena hidratación versus la
1: deshidratación no bien 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 bueno en te, te empiezo respondiendo por el final uh -huh. para iniciar con lo primero que me preguntaste el tema de la hidratación y la deshidratación hay algunos factores ambientales que obviamente son, son de conocimiento que generan la mayor sudoración la sudoración digamos cuando uno suda, transpira, es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿sí? Para disminuir la temperatura corporal de... que está adentro, ¿sí? uh -huh. Nosotros tenemos una temperatura corporal promedio, ¿sí? Entre más o menos 35, 37 grados centígrados, ¿sí? Que es lo normal cuando nos medimos la temperatura, que ya arriba de 37, 38 ya empezamos a tener fiebre. Cuando uno empieza a sudar, elimina agua, o sea, elimina el calor a través del agua. Es un mecanismo de defensa normal. O sea, que está bien que sudemos, ¿Sí? El problema es cuando obviamente sudamos en exceso y no lo restablecemos con un buen aporte buena de líquido... ...y ahí es donde se, está el problema, que empieza la, la deshidratación. Factores ambientales que generan mayor sudoración, bueno, temperaturas por arriba de 27 grados... ...que obviamente la época que ya estamos por entrar, uh -huh. ¿sí? Y fundamentalmente la humedad, ¿sí? Cuando dicen la, el calor mata, frase por ahí típica, que alguna vez la habrán escuchado, el calor mata... La humedad en realidad es lo que más genera lo que mata la, es la, humedad. Lo que mata es la humedad, exactamente. Humedades por arriba o a partir de 60%, ¿sí? hay una tabla, yo ahora no, ahora no la tengo, digamos, en mano, pero hay una tabla que se llama índice de calor, ¿sí? que correlaciona lo que es la temperatura del ambiente, ¿sí? en grados centígrados, con el porcentaje de humedad. Ajá. Más o menos a partir de los 29 a 32 grados con una humedad del 60% ya es como que se pone una franja amarilla. ¿Sí? Es como vieron cuando, está, cuando dice el pronóstico del tiempo, alerta sí. amarilla, alerta sí. roja, bueno, cuando a medida que eso va escalando y va aumentando, empieza amarilla y después termina siendo roja, uh -huh. o sea, ya arriba de los 40 grados, pero 29, 32 grados, con una humedad de 60, 55, 60, ya empieza, digamos, a ser un problema por mayor pérdida de sudoración. Uh -huh. Otra también es la ropa y la radiación que eso genera con el sol, por eso siempre se dice que, por ejemplo, tener ropas oscuras, ¿sí?, Atrapa más el calor y tener ropas claras o ropas blancas uh -huh. ayuda a hacer un efecto espejo, ¿sí? Por radiación rebota sobre la, la remera o el, sobre la prenda que uno tenga uh -huh. puesto. Y eso obviamente que impacta hacia otro lado. y Entonces uno absorbe menor cantidad de calor. Claro. ¿sí? claro. Eso también a tener en cuenta.
0: Claro. Y, de, y ahora, sí. si yo quiero bajarme la sed, sí. ¿tomo agua o tomo cualquier
1: cosa? Lo fundamental, principal, agua, Manu. Principalmente agua. También, por una cuestión de falta de costumbre o de hábito, ¿sí? de rutina diaria, que uno no acostumbra a consumir agua, podés incorporar, por ejemplo, infusiones naturales, que eso también va de la mano con lo de las fiestas y lo de uh -huh. que me preguntaba acá uh -huh. del tema del alcohol. Y por ahí también no solamente el alcohol, vieron que también es muy común las bebidas azucaradas, las gaseosas y demás. Claro. Reemplazos por ahí para esos casos pueden ser infusiones de jugos naturales que contengan limón, menta, claro. lima, cedrón. Pepinos, ¿sí? o no, una combinación por ahí, naranja. También hay gente como que está muy acostumbrada a wow
0: qué calor, voy a tomar una gaseosa bien fría helada.
1: Exactamente, y no. eso obviamente que no nos hidrata. Claro. No, ahí, al contrario, como es tan dulce, el dulce nos genera más sed. Y nos genera querer consumir más gaseoso. Mira. Sí, pues eso es otro, otra columna claro. que lo podemos hablar Pero ahí. sí. Y después con respecto a si consumimos agua, si consumimos agua, fundamentalmente más si vamos a hacer una actividad física, ¿sí? Si supongamos que hacemos alguna actividad física con regularidad, o sea, qué sé yo, hasta salir a correr o caminar, lo que fuese si ya tenemos un horario pautado, ¿sí? una recomendación sería, por ejemplo, cuatro horas previas se calcula. Cuando uno dice la frase de tome dos litros de agua por día, sí. eso es muy general, sí uh -huh. porque no es lo mismo un, una, un cuerpo, una composición corporal una masa corporal de 80 kilos con una masa corporal de 120 kilos. Claro. ¿sí? Uh -huh. Entonces, se calcula de, 3 a 5 mil, de, perdón, de 5 a 7 mililitros de agua o de líquido por kilo de peso corporal. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos... La calculadora acá, la vamos a calcular. Acá en vivo <risa> dijiste, en el programa.
2: Me perde, yo con los números soy de
1: 5 a 7 mililitros de líquido sí. por kilo de peso corporal. Por kilo. Por Ajá. ejemplo... Eh, mi peso, pongámosle eso, son 70 kilos. Entonces, calculo uno, 5 por 70, son 350 mililitros. Ese sería como el mínimo antes de una actividad física. Si pongamos, como vamos a una actividad y decimos, bueno, eh, ¿cómo nos hidratamos? Porque va a ser sí. calor, porque vamos a entrenar a la laguna al predio de atletismo, por ejemplo. ¿Cuánto, ¿Cuánto te dio? 350 mililitros es el mínimo. Ajá. Pongámosle en mi caso, peso 70 kilos. ¿sí? ¿Eso que tenés que tomar antes de salir? Cuatro sí. horas previas. Cuatro horas previas. Cuatro horas previas. Ese sería de 5 a 7, o sea, de 350 a, porque son 7 por 7, 490, pongámosle 500 mililitros a la botellita de 500 mililitros, ¿sí? Claro. De agua. O sea, ¿qué nos dice? Que 4 horas previas, más o menos, media botella, 3 cuartos de botella de medio litro a una botella entera, sería para una persona de 70 kilos, ¿sí? eh, la recomendación para empezar a consumir. Y 2 horas previas al evento, ¿sí? ah. o a la actividad que uno va a hacer, de 3 a 5 mililitros, o sea, un poquito menos. ¿Sí? En principio era de 5 a 7, 4 horas previas, 2 horas previas, de 3 a 5. ¿sí? Uh -huh. En el caso de una persona de 70 kilos, dijimos de 5 a 7, son 490 mililitros, 500 mililitros que la botella sería para una persona de 70. Si una persona pesara, por ejemplo, más 100 kilos, bueno, se hace la, la, el cálculo. Claro, claro. Pongámosle, puede ser una botella y media, hasta dos botellas. ¿sí? Y cuando la temperatura supere, supere los 25 grados, que bueno, es la época casi prácticamente, se puede adicionar a ese aporte de líquido extra una bebida de rehidratación oral. ¿Sí? Uh -huh. Que las más comunes en Argentina, ¿cuáles son? Pobre y Gatorade. Pero no necesariamente tienen que comprarse las marcas. Uno la puede hacer casera en la casa. Ahí ¿Cómo va, se hace? mira. Un litro de agua, ¿sí? Se le pone algún contenido en azúcar, azúcar de mesa, azúcar blanca, común, ¿sí? Uh -huh. Se le o, puede agregar o, o otra, puede ser... Sí, generalmente cabo, sí. Sí, la, también. ¿Miel? Puede... Sí, podría ser miel. Lo que pasa es que te va a quedar media rara el, de la textura, porque te, o sea, la idea sería que eso, como es un soluto, se diluya en el solvente, y la miel, digamos, te va a quedar, el, más algo que sea bien líquida, claro. que sea media dura, te va a quedar claro. más acote en el fondo del vaso de la botella. Claro, claro. Y la idea es que eso se diluya homogéneamente. Uh -huh. ¿sí? Ay, no. Aparte, el azúcar común de mesa eh, tiene, digamos, la concentración eh, específica, digamos, que se llama molaridad Ajá. ¿Sí? Más o menos son de entre 45 a 60 gramos de azúcar, que son 60 gramos, son tres cucharadas soperas de las grandes, uh -huh. ¿Sí? colmadas. En un azúcar. litro de agua. En un litro de agua, exactamente. Agregamos dos frutas que pueden ser dos naranjas sí. para o, alguien que va a hacer deporte para sí, o necesariamente tampoco tiene que ser un deportista de alto rendimiento bueno, puede eso, ser cualquier a, persona que hace hacer una actividad por ejemplo, o sabes que ponele ni siquiera que va a hacer una actividad física pues sabes que vas a ir a hacer trámites que te lleva toda la tarde y que vas a hacerlo caminando por ejemplo, porque crees uh -huh. esto del movimiento que decíamos hoy de movernos uh -huh. más y decimos, bueno, voy a estar dos horas afuera caminando, bueno, me necesito rehidratar ¿cómo lo puedo hacer? O ahí también puede, puede servir el ejemplo. ¿sí? Bien,
2: dijiste frutas que puede
1: ser naranja. Puede ser un cítrico, naranja, mandarina. Limón, sí. Bien. Digo de esas porque se puede exprimir el jugo. La idea claro. que se exprima el jugo, porque si no se si hace una banana tiene que hacer un licuado. Ya te queda otra cosa.
2: Con mía, sí, no. Claro, <risa> ya te queda una
1: textura muy rara. El banana, sí, sí queda muy, y queda más pesado, pues la banana sí. ya eh, tiene otra composición distinta. Pero una naranja o una mandarina puede andar muy bien. O una frutilla, también, sí. Se exprime las dos naranjas, pongámosle el azúcar, ¿sí? Se le agrega una cucharadita de té, de sal, ¿sí? Que eso tiene sodio. Porque ahí entramos en otro tema. Uno cuando pierde sudor, no solamente que pierde líquido sino también que pierde electrolitos, que son el sodio y el potasio, Ajá. ¿sí? Ajá. Y el magnesio, pero principalmente el sodio, ¿sí? Bien. Entonces cuando vamos a hacer una actividad o cuando vamos a estar mucho tiempo afuera y demás, para evitar... Algo que se llama hiponatremia, que es un exceso de líquido, líquido solo, sin uh -huh. consumir con bajas concentraciones de sodio en sangre, ¿sí? se llama hiponatremia eso, y eso qué pasa. La, el, el agua, digamos, que está en la sangre, pasa a la barrera del cerebro, barrera hematoencefálica se llama, y se genera una inflamación, una acumulación de líquido en el cerebro. Y eso se genera, eh, puede desencadenar en, un, en una descompensación, que muchas veces se confunde con la deshidratación, son síntomas muy parecidos. La persona está caminando y, o está haciendo una actividad y de repente se cae al suelo. Se la apaga, el tele. Se la apaga el tele. Exactamente. Eso es muy común también. ¿Sí? Eh, más común en personas eh. que hacen mucha actividad física, mucho ¿Mario? ejercicio Mareo ya empieza no? así, mareo es un síntoma de deshidratación sí. ah. mareos, confusión ¿sí? lo que primero se desencadena en la deshidratación son eh, en falta de apetito, ¿sí? se nos cierra el apetito empezamos a aumentar la, la frecuencia cardíaca, la presión arterial ¿sí? como un mecanismo de justamente bombear mayor cantidad de, de oxígeno en la uh -huh. sangre sí. Y, obviamente, aumenta, ya dije, la temperatura corporal. Eso como los primeros indicadores. Después de ahí ya empieza mareo, confusión, ¿sí? Empieza a haber, digamos, eh, disminución del movimiento.
2: Bien.
1: Y, finalmente, terminada, por ejemplo, en...
2: Muerto. Eh,
1: ...caído al suelo. Sí. <risa> <risa> sí. O, por no ejemplo, lavo, gente, si no están muy deshidratados, pueden llegar a tener dolor al mismo momento de hacer la micción. O sea, al momento de orinar pueden tener sí. dolor. Eso algo que ahora que lo, lo menciono, está bueno para que uno se haga la autoevaluación de si estamos bien hidratados o no, el color de la orina. claro, claro El color si de la orina es el principal indicador que nos va a permitir a nosotros saber si estamos hidratados o no. Si es bien eh, clarita, digamos transparente, estamos bien hidratados y a medida que eso va haciéndose más crema y después pasa por amarillo y ya termina en un color medio pardo amarronado, es que ya estamos más deshidratados y eso uh -huh. lo podemos saber en la primera orina del día nosotros cuando nos despertamos en ayunas generalmente tenemos ganas de hacer pis uh -huh. no uh -huh. Desde el pasado cuando van al baño y ahí pueden hacerse el chequeo y bueno ya ahí más o menos tener un panorama
2: entonces dijimos eh, agua azúcar
1: agua fruta, azúcar una fruta sal y una cucharadita de sal y ya está y ya está ah, eso sí. se revuelve todo se bate y se hace una botella ah, pero... eso cuando las temperaturas son ya te digo arriba de 27, 28 grados que bueno justamente está es la época Para ¿sí? claro. que si te agarra un día que está como hoy que hace ¿cuánto hace hoy? 19 creo que vi que era la máxima me parece frío. no hace ca no hace falta no hace falta con consumir el aporte de líquido eh, estaría bien después claro. por ejemplo eso sería el pre el pre preactividad ya al el momento de la actividad ¿sí? a demanda la cantidad que uno le, le, le resulte, siempre obviamente respondiendo a los estímulos de la sed, siempre cuando no, no esperar a uno a tener sed, generalmente tratar de incorporar antes, ¿sí? Pero si no, cuando uno tiene sed, consume, sí, a demanda.
2: No hay que llenarse la panza antes no, de hacer no llenarse... la actividad con agua, claro, yo claro, se lo aconsejo, claro,
1: exactamente.
2: Porque duele o te dan ganas de hacer pis en el medio de la <risa>
1: Exactamente. O sea, que
2: eran cuatro horas antes por lo menos.
1: Cuatro horas antes sería como la recomendación a empezar. Sí, cuatro horas de 5 a 7 mililitros por kilo de peso, sí. Y dos horas de 3 a 5 mililitros por kilo de peso. Uh -huh. Sí, se traduce más o menos la primera, el primer ejemplo, una botella de medio litro. Y el segundo ejemplo, de media botella, quizá también un, uh -huh. hasta ahí, medio cerca de una botella también. Serían dos botellas antes de hacer una actividad, por ejemplo. Uh
2: -huh. Sí. Ahí está
1: varias actividades o varias actividades, sí inclusive como te digo, o sea ni ciertas, siquiera ciertas ni, ciertas actividades. Ni, ni siquiera que sea una actividad programada pero cualquier tipo de acontecimiento para, para eso, cuando, cuando sale sale viste para para
2: sí. que no estoy bien hidratado <risa> claro. bueno. para zafar es buena
1: para zafar cualquier acontecimiento del día que genere movimiento y desgaste digamos de ejercicio sí okay. desgaste de eh, energético claro uh -huh. ¿sí? que genere un desgaste exactamente bueno buenísimo
2: eh, Creo que estamos, ¿Estamos? Un montón
1: de data, hay que
0: procesar sí. todo esto ahora sí. <risa> Che, eh, Joaquín, ¿nos recordás otra vez
1: la, la, la matrícula y de, de, por redes dónde te encontramos? Eh, la matrícula es 2941 uh -huh. y en Instagram, nutricionista Joaquín Baez Espectacular
2: Muy
0: bien Listo. Bueno,
1: con todo esto tenemos a ver qué hacemos en la fiesta, a ver qué hacemos
2: Medio, no sé, por, por lo pronto me dio sed y me dio hambre <risa> Así que ya
1: empecé... a Empezar a implementar empecé. un poco. Sí. Y después, sí. como creo que para cerrar, uh -huh. que por ahí está bueno, me parece, el mensaje... ...porque muchas veces todos estos temas generan mucha confusión o estrés... ...o los sentimientos de culpa posteriores a un atracón y demás... ...siempre en la alimentación, cada día es un día nuevo en la alimentación. O sea, que si uno consumió en exceso un día tiene la oportunidad de al, a la comida siguiente o al día siguiente retomar su plan de alimentación o sea, si es que lo tiene o retomar su rutina de alimentación diaria okay. estándar, sí con la actividad física pertinente, ¿bien? Yeah. Que por un día no, no se tire todo por la borda, porque la dicotomía del todo o nada en la alimentación existe mucho. Y esto de, wow, todo bien durante la semana, y el fin de me desbordé y soy un desastre, y ahí claro. es donde vienen los sentimientos posteriores, claro. y se genera un círculo vicioso que tiene que ver con lo que vos hablabas, Canda hace un rato, el atracón, mm -hmm. el ciclo atracón, eh, después sentimientos malos, dietas, mm -hmm. atracón de nuevo, y bien. digamos, es algo que perdura, bien. perdura en el tiempo. ahí va
2: bien.